0: Dann willst du noch mal anfangen? Ja, ja ich kann es einfach abschneiden, wenn der Okay, also ich denke schon einfach, man, man weiß ja, dass man Zuhörer hat. Jetzt wissen wir es ja.
1: Hallo, liebe Hörer. Wir haben tatsächlich Leute, die uns zugelassen haben. Also das steht zumindest mal so auf, ähm,
0: auf dem Analyse-Tool.
1: Äh, jetzt hoffen wir natürlich, dass auch das mal wieder Leute zuhören.
0: Es hat uns überrascht, aber äh, von meiner Seite natürlich auch. Hallo und äh, schön, dass sich offenbar ein paar Leute interessieren und es spannend genug finden, wenn wir von unserem Leben bei Tragaz und von uns erzählen. Mega cool. Ja, wir haben natürlich auch ein
1: Feedback bekommen zu unserer ersten Folge. Vor allem ähm, Teil zum Glück positives Feedback, was uns natürlich sehr gefreut hat. Ähm, und, also wir sind auch weiterhin sehr froh, wenn jemand irgendwie Inputs hat, Ideen, dann sind wir sehr offen. Vielleicht haben ihr gemerkt, ähm, mit der Technik sind wir noch nicht ganz 100% zufrieden. Also auch die Folge ist vielleicht noch nicht gerade 100% so, wie sie sein Aber wir arbeiten daran. Ja, wir sind daran, das Equipment aufzustocken, die Qualität zu verbessern. Das ist ein Anliegen. Ähm, einfach, dass ihr das wissen. jetzt müssen wir halt noch ein bisschen klarkommen. Mit dem leichten Hintergrund rauschen. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, haben wir schon ein paar Anpassungen vorgenommen. Wir nehmen nämlich jetzt schon die zweite Folge auf, obwohl wir eigentlich nur einmal im Monat eine machen Und damit ihr uns nicht vergessen und wir auch schön nervig könnt, jede Woche euch berissen mit unserem, unserem Content, machen wir
0: jetzt eine wöchentliche Folge. Also ich bin natürlich nicht der Meinung, dass wir euch nerven <lacht> sondern wir möchten euch unterhalten. Und wie wir eigentlich in der letzten Folge schon gesagt haben, vor allem auch ein bisschen inspirativ sein und ein bisschen, ja, ein bisschen euch abholen und euch mittragen in dem, was wir tun.
1: Ja, und also jetzt könnt ihr euch eigentlich immer am Montag darauf freuen,
0: dass es eine neue Folge gibt. Die Woche sind wir ein bisschen später dran. Das ist aber, weil Larissa in Spanien <lacht> am Strand gelegen ist. Wir haben also das Ganze nicht vergessen, aber auch wir haben eben Freizeit. Genau, und das ist heute auch ein bisschen das
1: Thema. Ähm, wir sind auch ja ein bisschen darauf angesprochen worden, was wir dem Privaten so tun, oder wer mit Privaten sind, weil letztes Mal war ähm, das Thema vor allem, gewesen, was wir beruflich bis jetzt gemacht haben. Und damit sich das, der Kreis sich quasi schlüsst, erzählen wir heute noch ein bisschen, wer wir Privaten so sind. Und ich würde wie sagen, ich kann mir erzählen einfach mal ein bisschen darauf los, was wir so tun. Also ich von meiner Seite ähm, habe jetzt nicht eine große Familie bekommen um also ich bin bin noch, noch ich bin kinderlos also ich habe kein Kind ähm, habe aber einen Partner wo der Podcast auch muss natürlich und ähm, das ist der Reto, er kommt vielleicht auch immer wieder mal vor ähm, und ja wir sind jetzt seit ein paar Jahre zusammen. Und lustigerweise haben wir uns auch bei Leitra kennengelernt. Also Leitra Gatz hat nicht nur mein berufliches Leben sehr beeinflusst, sondern auch mein privates. Was also natürlich sehr schön ist. Und ähm, ja, weil wir kein Kind haben, haben wir gedacht, wir tun uns zwei Katzen zu. Das sind ein bisschen Pflegeleuchter. Ähm, ja, und wir leben in Wallenstadt, in einer Wohnung. Ähm, ja, sind eigentlich... Wirklich viel zu Hause sind wir beide nicht. Ähm, ich selber mache äh, viel Sport in meiner Freizeit. Ich bin auch sehr aktiv in einem Uni-Hockey-Verein. Ich spiele selber, bin Trainerin, bin im Vorstand. Damit man nicht zu langweilig wird, weil ich beim Arbeiten so wenig zu tun habe. Ich denke, ich mache privat auch noch etwas. Und ähm, ja sonst gehe ich viel rennen, ähm, sonst viel draussen, gehe wandern, viel am See natürlich. Mm, ja, das ist so ein bisschen meine, mein Privatleben ich habe natürlich sonst noch eine Familie ich habe Mami vor Mami ähm, und ihren Partner wo, wo wir natürlich sehr enge Beziehung auch haben ähm, und einen jüngeren Bruder ich weiß gar nicht, ob sie den Podcast schon gehört haben ich glaube nicht was schlecht ist, es wäre jetzt ein Aufruf <lacht> um deine Familie genau, <lacht> hört jetzt den Podcast ähm, Nein, wir sind in Müllerhorn aufgewachsen, also auch am Wallensee. Also mein Bruder und ich, äh, meine Mami nicht. Aber darum, ich bin sehr verbunden mit dem Wallensee, aber mittlerweile natürlich auch. Ich bin wahrscheinlich fast mehr zu der Ragazze als daheim, weil ich ja so viel <lacht> Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen, was ich so mache privat. Ich
0: glaube, ich kann nicht vergessen. Also ihr gehört schon, die Larissa, den Hang zu ein bisschen Hyperaktivität, wenn man das zusammengefasst will. nehmen. ich frage mich, wie sie, sie ihren privaten Kalender mit zu vereinbaren kommt, mit dem, was sie sonst noch alles macht. Das ist dann, wenn sie an kommt und einen leicht vollen Kopf hat, habe ich das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen die Grenzen überschritten Aber das sei wir jetzt einfach dahingestellt. Aber ich habe keine ADHS. Also. Sie hat keine ADHS, nein, sie kann ruhig sitzen, so ist es nicht. Und mich konzentrieren kann ich auch. auch. Genau, selbstverständlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir würden es fast etwas zu weit führen, wenn ich jetzt hier die ganzen Familiendetails aufzählen würde, weil ich eine sehr grosse Familie habe. Ich selber bin in Brettigau aufgewachsen, also im, äh, in Seewies, auf der schönsten Sonnenterrasse in Brettigau. Falls wir jetzt auch Hörer haben aus dem Brettigau <lacht> wäre es natürlich ein äh, wirklicher Grund, um diesen Podcast jetzt abonnieren zu ähm, abonnieren. Sicher äh, an einem guten Ort aufgewachsen, in einer, in, in einer, auf einer Bauernfamilie. Mit äh, Haufen Tieren um mich herum. Tiere prägen auch jetzt mein Leben. Ich kann, äh, kann nicht sein ohne Tiere sein. Ich habe also auch Katzen daheim und Ich brauche aber auch noch einen Hund. Und wenn ich jetzt noch könnte, hätte ich eigentlich auch noch gerne einen Esel. Aber er hat nicht Platz im Garten. Also, <lacht> <So ein Essel. lacht> ich liebe einen Esel. Ich finde einen Esel völlig coole Tier. Okay. Ganz cool. Ähm, aber ich habe eigentlich nicht nur also ich habe, Das haben wir in der letzten Folge gehört. Ich habe eine Familie, also ich habe einen Ex-Mann und drei ganz, ganz tolle Kinder. Das, das muss ich nicht, sie sagen. Das muss ich nicht sagen, so <lacht> Larissa, kann es bestätigen, sind wirklich ja, tolle wirklich. Kinder. Die sind in der Zwischenzeit der Älteste, ist 18 geworden letzte Woche. Ein Rechtsereignis, unglaublich, dass, dass die Zeit schnell die Zeit vergeht. Gut, das sagt jede ja, Mutter, das ist jetzt auch nicht so etwas Cooles Neues. Aber es ist tatsächlich erstaunlich. Die mittlere Tochter wird jetzt 16 und die jüngste ist schon 13. Die heißen Romi Laura und Lukas. und äh, Die sind natürlich ganz ein wichtiger Teil von meinem Leben. Ganz logisch, dass sie wie... Der Rest, den ich nicht arbeite, eigentlich mein Leben ausmachend. Ich lebe in der Zwischenzeit mit dem Beat, mit meinem neuen Partner in Meierfeld, auch an einem wunderschönen Ort und äh, ich genieße Zeit eigentlich mehr in Ruhe. Interessant, Larissa Ciobanno gesagt, ich habe schon gelernt von dir dass du ab und zu auch ein Schnee ist ganz wichtig, finde ich, dass man auch nicht immer das Gefühl hat, man müsse überall dabei sein. Und jede Freizeitaktivität auch noch wahrnehmen, sondern dass man sich, wenn man so ein aktives Leben hat, dann eben auch mal sagt, hey, es ist jetzt gut, ich will jetzt einfach meine Zeit daheim verbringen, mit meiner Familie verbringen, mit meinem Partner verbringen und die recht bewusst auch äh, möchte erleben. Ich habe äh, natürlich aber auch Hobbys. Ich Das äh, dort sicher ganz anders als Larissa. Ich liebe Handarbeiten. Also ich liebe stricken, ich liebe nähen, ich habe ein Zimmer voll mit Stoff, voll mit Wollen. Ähm, ich habe ein ganz interessantes Hobby, ich sammle Teddybären. Also <lacht> mein, mein Haus ist voll mit Teddybären. Die haben Angst, wenn sie mich besuchen. Nein, so schlimm ist es nicht. <lacht> äh, aber es schaut wir überall ein paar freundliche Augen an. Also nächstes Tier hat auch noch Teddybären. Und äh, ja, ich äh, natürlich bin auch sehr gerne von Ich äh, laufe unglaublich gerne. Also, ich jogge, wenn ich Zeit habe und gehe wirklich regelmäßig an die frische Luft. Ich brauche wirklich mit all dem, halt, dem Job, wo wir viel sitzen müssen. es unglaublich wichtig, dass man halt äh, aussen kommt. Ja, und äh, das ist so das was ich privat mache. Vermutlich äh, habe ich ganzen Haufen vergessen, weil... Äh,
1: ja, das ja, ja,
0: auch. Es, es ändert sich halt auch immer wieder so Prioritäten. Lesen intelligent. Ah ja, stimmt. Die Leidenschaft teilen wir, äh, die Larissa ja, und ich. Das wir sind auch grad da, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, umgeben von Büchern. Da mhm. fühlen wir uns recht daheim. Und es äh, ist recht schwierig. Ich glaube, wir trifft man recht selten an, ohne nicht irgendwie wenigstens eben privat. Wenn ich kann, sitzen, müsst ihr euch vorstellen, ich sitze auf der Couch. Links und rechts hat es mindestens fünf, sechs Bücher. Am liebsten eine Katze an den Füßen und der Hund daneben und in der Hand Strickzeug. Und dann bin ich glücklich.
1: Das ist sehr gemütlich.
0: Ist ja gemütlich. Ja, natürlich.
1: Ja, das zu habe ich voll vergessen. Vor allem ist es lustig, ich bin gerade in der Ferien. Also in den Ferien. Ja, in der Ferien war ein paar Tage in Spanien. Ja, sie hat mich alleine Ich bin ganz allein hier in Bad Ragazza. Also ich habe eigentlich fünf Tage schlecht gewissen gehabt, dass ich nicht können gewissen aber, <lacht> gut. aber ich bin schnell an der Sonne gelegen und lustig ist eben... Ähm, dass du jetzt braun geworden bist. Ja, ich bin braun geworden.
0: Also sie ja. meinen, sie sind sehr braun geworden, sie ist, <lacht> ist nur überschaubar. Aber sie ist aber ich bin sieht gut aus. Ja. Bisschen, also,
1: <lacht> also das würde ich von mir selber natürlich nicht behaupten. Aber, also ich bin auf jeden Fall nicht braun geworden, aber was ich eigentlich sagen äh, es ist aber lustig, ich nehme überall, egal wo ich hingehe, ich habe zu 90% immer ein Buch dabei. Egal, also ich habe sogar eines immer im Rucksack, wenn ich arbeite und ich komme mit komme ich im Auto. Arbeiten, also ich kann einfach fast nie lesen. Aber ich habe einfach immer ein Buch im Rucksack. Vielleicht bin ich mal irgendwo und habe Zeit, um ein paar Seiten zu lesen. Und in der Ferien, und ich natürlich auch Bücher dabei, hatte, weil ja, das gehört für mich einfach dazu, zum Lesen in der Ferien. Und die zwei Kolleginnen, die dabei waren, sie haben äh, beide kein Buch dabei ähm, Ich weiß gar nicht, ich habe, also die eine liest gar nicht, die andere weiß sie gar nicht. Ähm, aber ich habe es noch lustig gefunden, weil ich mir das überhaupt nicht gewandt bin. Für mich ist immer so, ich habe immer das Gefühl, alle Leute lesen Bücher, weil. Irgendwie, das ist, ich finde, das ist so etwas, es gehört für mich so krass zum Leben dazu. Ich habe manchmal einfach leider zu wenig Zeit, zum Lesen. Ähm, ja, aber ich, ich finde einfach, es überrascht mich immer, wie es gerade
0: offenbare Menschen gibt, die gar nicht gerne lesen. Ich glaube, es ist auch nicht wertend. Ich glaube, Lesen ist ein, ähm, etwas, das vielleicht auch mit Muss, etwas zu tun hat. Mm. Also ich denke, es ist auch immer so eine Diskussion mit dem Kind. Sagen, wo ich dann auch gesagt habe, es kann doch nicht sein, ich lese es so gerne, wieso lese niemand yeah. keins von meinen Kindes gerne? Und die haben mich am extrem bemüht, haben so viel vorgelesen, und haben das Gefühl, das ist denn, das hilft oder so. Aber ich kann irgendwo den Eindruck, nein, vielleicht konsumieren die Jugendlichen jetzt auch irgendwie die Sprache anders, als sie mm. hier gerne haben. Und ich kenne auch viele Erwachsene, die ähm, einfach, denen sagt das mm. nichts. Die können mit dem nicht anfangen und ich denke, ist okay. Oder ja, mega. Mehr Bücher mega. für uns. Ja, genau. das hat sicher mehr Bücher, als ich Tag Zeit habe, zum Lesen. <lacht> genau, wahrscheinlich. Ja. Ja. Nein, natürlich
1: überhaupt nicht wert, aber es ist immer so. Ich finde es immer so schön, in der Ferien habe ich dann auch wirklich mal mehr Zeit, zum Lesen. Was, wie heisst das Buch, was du jetzt gerade hast? Ich habe es jetzt gerade fertig gelesen. Und Stunde wie? der Schuld, hat es geheißen. Von der Nora Roberts. Nora? Weiß
0: sie sie heißt Nora Roberts und ich lese im Moment auch ein Buch von ihr. Oh, Schein, <lacht> wirklich? wirklich! Nora Roberts heißt Stürme des Lebens. Ah, das habe ich mir auch genau. mega spannend. Ich habe noch von ihr gar nie wirklich das Buch gelesen. Das ist noch lustig, ich ist mir gar nie im Tenko. Also, meine Lieblingsautorin ähm, ist Sandra Brown. Ich glaube, ich habe jedes Buch von ihr gelesen. Ich finde die mega, mega cool. Haben ja. wir noch ein
1: paar von
0: dir zu <lacht> <lacht> Ich habe eher gelesen. Ja.
1: Ja, okay.
0: ja, aber ich bin jetzt eben gerade, gerade fertig geworden damit. Aber weil das ja kein Podcast ist über Bücher... Ja, Könnten wir zwar auch mal, könnte, könnte man auch mal <lacht> machen. Könnten wir auch machen, Das wäre ein anderes Thema. Aber äh, ich glaube, was noch wichtig wäre zum Verzählen, ist so ein bisschen Ich finde, wir haben ja gerade familiär recht unterschiedliche Leben. Und jetzt bin ich natürlich auch ein Stück kälter, klar. Und ähm, bei mir ist die Kinderfrage, das ich sagen. das ist bei mir beantwortet, mit, mit drei wirklich mega coolen Kids. Und bei dir wäre eigentlich so wie die Frage, Larissa, wir wissen wie alt du bist, wie sieht es bei dir mit der Familienplanung aus? Und das ist ein Thema, das wir so oft besprochen haben, mm. weil ich finde es recht krass, wie oft du auf das Thema angesprochen wirst. Mm.
1: Ja, das ist etwas, wo also sicher auch wegen dem Alter, als das mega Thema ist. Ich glaube, so zwischen 25 und 35 ist das halt einfach sehr präsent bei vielen. Und ich habe natürlich auch Kolleginnen, Kollegin, die auch schon Kinder haben, logischerweise. Und man kommt einfach automatisch in Berührung mit dem. Und man wird auch viel darauf angesprochen. ich meine, jetzt die Frage, die du stellst, ähm, oder wenn mir nachher Personen mir die Frage stellen oder ich mit denen auch über das Thema rede, ist das für mich natürlich auch okay. Sehr oft ist es aber auch einfach extrem unangenehm, gerade wenn irgendwie irgendwelche fremden Menschen dann so tolle Bemerkungen machen, ähm, von wegen ja jetzt bist du ja dann auch schon in dem Alter und heiratest bald und hast ein Kind und ich muss immer ein aufpassen. Ich sage eigentlich schon lang, sehr lang. Ähm, dass ich keinen Kinderwunsch habe, oder ich habe, ich habe noch nie den Wunsch gehabt, Kind zu haben willen Ich sage, also ich habe Kind sehr gerne, ich finde auch deine Kinder super toll und wenn ich mal Kinder habe, hoffe ich, sie sind so wie deine. <lacht> ähm, und ich, habe auch, eben, ich bin selber auch Trainerin von Junioren und, und ich habe Kind wirklich gerne, aber ich habe nie gedacht, ich brauche unbedingt mal Familie. Der Wunsch hat sich bei mir wie nie geäussert oder ist bis jetzt nicht aufgekommen. Ähm, natürlich sage ich niemals nie. Ich weiss nicht, was in fünf oder in zehn Jahren ist, keine Ahnung. Und ich schließe sicher eine komplett aus. Ähm, für mich ist es einfach wirklich sehr denkbar, kein Kind zu haben. Das ist für mich wirklich eine Option. So wie für viele ja keine Option ist, kein Kind zu haben, wo halt einfach der Familienwunsch sehr präsent ist. Und ja, ich glaube, schön wäre es natürlich, wenn man wie irgendwie auch nicht an der Erwartung stellt, dass er mal ein Kind hat oder dass er ein Kind will. Weil ich meine, ich weiß auch nicht, kann ich ein Kind haben? Vielleicht findet man auch einen passenden Partner zum Kind haben. Ähm, das, ist ja alles, das sind ja alles denkbare Szenarien. Und also mich beschäftigt das Thema schon sehr. Und ich finde es eigentlich auch schön, jetzt gerade mit dir darüber zu reden, weil du halt wie, du hast drei Kinder, aber trotzdem immer 100% geschafft oder auch deine berufliche Karriere dann nicht vernachlässigt, vernachlässigt wegen der Familie oder auf Kosten der Familie. Und das ist bei mir natürlich schon ein Thema, weil für mich ist klar, dass ich,
0: nicht, ich werde meinen Job nicht aufgeben will, für meine Kind. Also ich finde, dass halt, äh, wir haben schon sehr viel über das geredt und das ist vielleicht nicht das nicht, dass wir alle das Gefühl haben, ja, ich will mir ist das recht, wenn sie kein Kind hat, dann hört sie nicht hat mit dem davon. Mich fasziniert eigentlich mehr, dass das offenbar immer noch so ein gesellschaftliches Thema ist, Nein. dass man wieder Erwartung hat, eine Frau in deinem Alter, dass sie jetzt quasi sagt, ich will jetzt irgendwie eine Familie und Kind. Ich finde beides okay und ich glaube, das ist wichtig. Also ich finde es völlig cool, natürlich auch, wenn jemand sagt, hey, ich, ich entscheide mich für den Weg Familie und das ist mhm. für mich die Priorität. Ich habe äh, beispielsweise meine beste Freundin, Franzi, wenn zuhörst, in Bern, die hat äh, sich für ihre Familie entschieden, hat aber tausend Sachen immer auch noch sonst gemacht und ist in dem voll aufgegangen und ist komplett glücklich gewesen. Für mich ist dieser Werk gar nie im die Es war für mich nie eine Sekunde interessanterweise ein Thema, um aufzuhören zu arbeiten. Nie. Ich habe äh, so knapp meine Mutterschaft durchgezogen. Aber ich habe auch nie das Gefühl, ich schränke meine Kinder ein. Gut, ich habe sicher auch einen Job. Und habe mich um den Job organisiert, um, äh, ich halt konnte Familie und Kind vereinbaren, zusammen auch mit meinem äh, zumaligen Partner, mit, mit dem Andi, der wo, wo wir gemeinsam entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Und es war bei uns nie eine Diskussion, ob du jetzt daheim warst. Es wäre eh nicht in Frage gekommen. Aber ich habe im Gegensatz zu dir natürlich immer gesagt, ich möchte Familie. Mm. Vermutlich, ich denke, ähm, hat das wahrscheinlich schon bei mir auch äh, mit, der, mit der Vorbildfunktion von meiner Mutter etwas zu tun. Meine Mutter hat immer 100 gearbeitet geschafft und wir sind mhm. vier Geschwister und äh, das ist ja gar nie im Raum gestanden. Meine Mutter war Lehrerin hat 100 gearbeitet. geschafft. Wir haben einen Burenhof daheim. Ich habe meine Mutter immer gesehen schaffen und das hat sie hat ja immer dure und mhm. ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, Oh, mir Kind leiden unter dem oder äh, meine Kollegen, die die Eltern daheim oder die Mama daheim haben, denen geht es jetzt besser. Ja. Darum habe ich das auch nie gewertet. Weißt jetzt, du, wie du sagst? Ja. Vielleicht hast du in deinem Rollebild genau die Mama daheim und siehst ist, irgendwie, wie du bist vielleicht auch im Clinch. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde es nur tragisch, äh, dass man irgendwo sich irgendwo immer noch muss entscheiden muss, ja, oder das Gefühl hat man, sich Gefühl hat, man muss sich entscheiden mhm. oder? Und, und ich weiß nicht zurecht ob das ich glaube das muss man wählen können vereinbaren das schaffen mhm. und Familie haben und ja du sagst man kann das drehen, und wie man will es bleibt natürlich gleich irgendwie ein größeres Stück an der Frau hängen von der Organisation. Ich meine, Schwangerschaft ist äh, Gott gegeben so, dass das Kind neunmal Monate <lacht> dir groß wird und nicht yeah. irgendwie äh, beim Partner. Und, ja, also ich persönlich finde dann auch so ein bisschen wie gesuchte Geschichten mit der äh, kompletten Aufteilung von denen quasi auch schwierige Modelle mm. oder also, ja, und es ist ja noch lustig.
1: Also ich habe natürlich auch Kolleginnen, die sich Kinder mega wünschen. Und die haben manchmal dann schon auch sogar fast das Gefühl, dass sie in der Unterzahl sind. Weil jetzt eben die Frau oder die Rolle der Frau sich irgendwie auch ein bisschen gewandelt hat, vielleicht in den letzten Jahren. Und auch viele Frauen nicht mehr, eben nicht mehr möchten verzichten möchten, um äh, eine Karriere machen im Beruf. Oder zum. Ja, sich vielleicht auch gar nicht. Ja, sich vielleicht andere Gedanken machen, als vielleicht noch eine Frau vor 30 oder 40 Jahren. Keine Ahnung. Und teilweise haben dann fast. Ähm, gerade die Frauen die das Gefühl, die wo Kind möchten haben, dass sie in der Minderheit sind. Also ich habe, ich habe auch Kolleginnen, wo wir wir merken, dass auch ofen eben die Option sind, kein Kind zu haben. Und ich glaube, mhm. es, es gibt natürlich jetzt schon irgendwo auch ein einen Wandel. Und ich meine, ich, ich bin so krass vom Kopf teilweise, oder? ich muss immer ein schauen, dass ich mir nicht selber im Weg stehe oder mir auch Sachen einreden. Wo ich nicht will, einfach weil ich nicht will, dass man mich in eine Rolle reindrängt, wegen einer Entscheidung. Oder? Ähm, ja, das, vielleicht kommt der Wunsch hin wenn zum ein Kind habe. Für mich ist einfach sicher klar, dass ich mich, mich wie im besten Fall wirklich so dafür entscheiden kann. Das passt jetzt für mich. Ähm, oder es passt für uns. Wenn es ein ein Kind bekommt, ist, wahrscheinlich das es auch. Aber ist jetzt das ist der natürliche Weg, wo meistens hat man das Glück, dass man mit, mit jemandem zusammen darf, ähm, ja das Kind dann gross ziehen. Und wenn es dann passt und wir uns für das können entscheiden können, dann, dann ist es super. Ähm, und wenn nicht, soll es auch super sein. Also irgendwie ist vermutlich beide eine Option und keine Ahnung, was in fünf Jahren
0: passiert. Wir werden es dann sehen. Vielleicht können wir ganz ich andere habe, Probleme. So persönlich kann ich sagen, Larissa, sie ist im Moment wahrscheinlich auch noch nicht bereit für ein Kind, weil im Moment <lacht> geht sie das Thema noch ein bisschen an, wie ein Projekt. Und ich gesagt, Larissa, solange ein Kind für dich mehr ein Projekt ist, das man abschaffen und sich einen Plan aufstellen kann, wie das, das soll abläuft, <lacht> ist wahrscheinlich das Thema Kind halt tatsächlich noch nicht äh, der richtige, die richtige ja. Zeitpunkt. Noch ein ist, auch, ein ist auch okay. Ähm, ich denke, was man damit was man leben müssen, können ist auch so ein bisschen mit deiner Umgebung wenn du dann wirklich sagst ich habe ein Kind und äh, eben in unserem Fall wir haben Nennis, wir haben äh, Oberst, die unsere Kinder betreut haben wir haben natürlich das Glück gehabt, um sehr selbstständig auch gleich halt weg von meinem Job trotzdem ich im Leben geschafft habe aber trotzdem ist es so gewesen, dass man ähm, natürlich gewisse Zeit einfach fix nicht bei den Kindern war und wir haben die Kinder gut betreut und ich bin mir sicher, dass das ein Haufen vielleicht nicht so toll gefunden hat quasi, die haben jetzt Zeit für quasi wir haben halt selten Zeit am Samstag irgendwo sein mit den Kindern an diesen Match, wo man halt sein muss und ich habe mit dem Show am Anfang extrem gestresst um alles richtig zu machen also einfach mein Highlight ganz kurz so Kinderkrabbelgruppe. Das ist für <lacht> mich wirklich ein Erlebnis, wo ich sagen, müssen, ich bin im falschen Film. Zu dem äh, passe ich jetzt einfach glaub, nicht Nein. so, weil ich habe einen völlig gestresst in einer Zimmerstunde also zwischen Mittagsservice und Obig-Service habe ich der domorik Krüchen in Lukas, <lacht> wo ich jetzt 18 ist wohl verstanden, <lacht> gepackt und bin auch in die Krabbelgruppe gegangen. Und ich bin dort reingekommen, wirklich direkt vom Arbeiten und dann sind dort alle so Mütter gesessen mit ihren Babys und haben über ihre Babys kuschelt und haben ihre Babys krüchen. lassen. Nicht gegen Krabbelgruppen, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich bin mir vor und dachte, äh, was mache ich jetzt da rein? Was muss ich jetzt, oder? Und äh, habe dann haben einfach bei so Sachen müssen sagen, okay, nein, das ist passt wahrscheinlich jetzt wirklich nicht in mein Leben hinein. Mhm. Das ist vielleicht gut und, und auch cool, wenn du sonst auch wenig Kontakt hast. Aber ich habe so viel Kontakt gehabt zu Leuten natürlich durch meinen Job. Ich musste nicht müssen aus meinem Haus zum um, um irgendwo mit anderen Leuten Kontakt zu haben. Und darum habe ich auch sehr gezielt auch Freundschaften. Vielleicht ist das ein Thema, das auch noch spannend ist. Ich nicht hunderte von Freunden. Ich habe wirklich gezielte Freundschaften, die mir wirklich sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und ich habe versucht, mir Zeit zu nehmen für die, so gut wie es geht. Mm. Aber ich habe gar nicht die Möglichkeit, vereinbaren, so viele Freunde zu pflegen, so Familie zu pflegen und gleichzeitig in einem Beruf zu stehen. Ich glaube, da sind dann so ein bisschen wie Prioritäten ja. setzen in diesem Bereich unglaublich wichtig und hat auch einfach man muss sagen, nein, auch wenn es so vielleicht denkt wäre, dass man jetzt halt in eine Krabbelgruppe geht oder eine Mütterberatung hat oder keine Ahnung was, eine Spielgruppe sowieso XY und überall mit den Kindern mitgeht, das geht dann halt nicht alles. Aber okay, okay. Aber man muss damit umgehen können, dass vielleicht der Teil das gar nicht so wahnsinnig cool findet. Ja, ich glaube, das ist, halt eh, das ist ja
1: wahrscheinlich sowieso Krux bei allem dass man irgendwie seinen eigenen Weg geht, obwohl vielleicht andere finden, so, hä, hey, wieso machst du jetzt das? Ist ja, also ich meine, es ist ja mit dem Job so. Ich meine, das haben wir letztes Mal auch versucht, irgendwie zu sagen. Ich meine, klar, das, was wir machen, klingt jetzt vielleicht mega cool, aber das müssen auch nicht alle cool finden. Nein, nein. Oder? Und es ist auch okay, wenn nicht alle in Krabbelgruppen gehen. Es ist auch okay, wenn nicht alle Bücher lesen. Es ist wie, <lacht> es ist, eigentlich ist alles okay. Und in der Ferien, es mega schön, die Laura hat dann irgendwie gesagt, meine Kollegin, ähm, schön wäre ja einfach, wenn man alle Menschen so nehmen würde, wie sie sind, und gar nicht versucht, ihnen gross zu urteilen, warum sie jetzt das machen oder warum sie selbst machen, warum jetzt jemand hässig ist. Vielleicht es kommen ja so viele Faktoren zusammen und man, kann ja nie, man sieht ja nie wirklich hinter die Fassade eines Menschen. Klar, wenn man sich besser kennt, kann man auch besser einschätzen, wie es jetzt dem Menschen geht. Aber man hat ja immer wieder Begegnungen, vielleicht auch nur für ein paar Minuten oder jemanden am Telefon, wo man dann teilweise schon die Leute wieder irgendwie in eine Schublade reinsteckt, weil man sie sieht oder hört oder irgendwie ja halt eine Begegnung hat. Und man tut halt auch schnell urteilen. Und das ist auch irgendwo natürlich menschlich, weil man mit Schubladen irgendwie auch ein bisschen denkt. Aber wenn man einfach akzeptieren, würde, dass jeder einfach seinen eigenen Weg geht, natürlich irgendwo in den gesellschaftlichen Normen drin. Also dass man, man muss ja gleich irgendwie sozial... Halt Mord
0: und Tod. Schauen.
1: Genau, <lacht> man muss ja schon ein bisschen Sozialverträge. Ich kann das so sagen, das klingt irgendwie komisch. Aber ja, ich glaube, man weiß was ich meine. Also, dass einfach jeder hat seinen eigenen Weg und Jeder hat andere Prioritäten, jeder hat andere Bedürfnisse, andere
0: Wünsche, andere Möglichkeiten. Ja, da sind wir wahrscheinlich bei den 4M. Man 4M. muss Menschen mögen. Ja, hilft. Äh, hilft natürlich. Es hilft vor allem auch, ähm, mal über etwas stehen können, wenn man grundsätzlich mal einfach davon ausgeht, der, der mir begegnet ist, okay. Mhm. Ich habe noch etwas anderes. Ich glaube auch, dass es okay ist, dass man jemanden mal nicht mag. Mhm. Das dass stimmt. du auch sagst, hey, das ist irgendwie meine, unsere Chemie, die stimmt irgendwie nicht überein. Und dann mach doch das Beste daraus, mhm, genau. oder? Also, wenn du jetzt wirklich merkst, es ja, das funktioniert, dass wir nicht entweder schaust, dass ein Land wirklich nicht über den Weg läufst, wenn es halt zwingend ist. gibt ja im Job jemanden mal so. Mhm. Leute, mein Gott, meine, du kannst nicht deinen äh, noch vom Job äh, sagen, du, ich will dich nicht mehr anschauen, außer machst du immer Homeoffice, aber es ist ja, doch keine Aber ich denke, dann musst du irgendwie einen Weg finden. Also ich finde, wie okay, sage, ähm, ich mag dich nicht. Ich finde, es gibt noch ein Gegenmittel, das probiere ich immer, immer aus. Weil ich wie gesagt, wirklich bemüht bin, eigentlich zum, grundsätzlich die Menschen, die ich gerne haben Und wenn ich zuerst merke, es geht nicht, hat mir meine Mama mal beigebracht. Und das finde ich irgendwie wirklich. Es gibt so Sachen, die bleiben da doch, wenn es die Mama mal gesagt hat. Meine Mama hat mal gesagt, sie ist Lehrerin, war Lehrerin ganz lange. Sie hat gesagt, sie mögt doch auch nicht alle Kinder gleich gut in der Klasse. Aber... Wenn sie jetzt mal eins nicht mögen, probieren sie, bei dem Kind etwas zu finden, das sie unglaublich schön findet. Vielleicht hat es eine schöne Art zum Lachen, vielleicht hat es schöne Augen, vielleicht ist es einfach äh, etwas ein lustiges. Oder irgendetwas, wo ein Teil, es gibt immer einen Teil, der schön ist, bei jemanden, auch bei jemandem, man nicht mag. Mhm. Und ja, das finde ich... Ähm, wenn du dich ist, zu sagen, ja, ich mag dich zwar nicht, such trotzdem etwas, wo du sagst, hey, wenn du mit dem musst zusammenarbeiten musst, oder zusammen sein musst, hm. gibt es sicher einen Teil, der wo, wo irgendwo gleich noch okay ist. Oder du sagst, ja, es ist jetzt eine Stärke, die ich jetzt vielleicht nicht habe. Okay. Und es geht. Es ist, eigentlich funktioniert es fast immer.
1: Ja, und ich glaube, eben mögen muss man, ja nicht, je, also man muss ja nicht mit jedem Kaffee trinken und in die Ferien. <lacht> also, Wir also, haben äh, ja. ja nicht so viele Ferien. Also genau, wenn es krass anstrengen ähm, Aber dass man sich halt einfach sich gegenseitig respektiert und akzeptiert. Also ich finde, Respekt kann man jedem Menschen entgegenbringen. Also eben, wenn er irgendwo <lacht> nicht an den Brunnen gebracht hat, ist es richtig schwierig. Ähm, <lacht> 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 aber äh, im, im Grundsatz, ja, wenn man einfach anderen Menschen mit Respekt begegnet, dann auch mit Respekt gegenüber dem, was er tut. Genau. Wenn jetzt jemand kein Kind hat, dann akzeptiert man und respektiert man das, egal was für einen Grund mhm. dass man das hat.
0: Ja, es geht immer grundsätzlich auch ja nicht wirklich etwas an. Weißt? Das, also, das finde ich jetzt auch. Also, es genau. geht ja auch nicht grundsätzlich etwas an. Das stimmt. Und dann kommt man vielleicht, also ich denke, dass vielleicht auch noch etwas ist, was zum Thema ist, wenn du. Jetzt, wie ich, gewisse Sachen machst, die einfach so eine, wie eine öffentliche Person nachher gibt, aus deinem Privatleben mm. Das finde ich auch noch eigentlich etwas Heikles. Mm, du wirst automatisch irgendwo durch das, was du tust, die irgendwo, vielleicht weißt du vorhin, ich hast, in den Schubladen mm. rein, ja, die ist jetzt das, darum wird sie so sein. Mm, genau. Oder sie hat das gesagt und darum wird sie so sein. Und ich habe manchmal, da, habe ich manchmal das Gefühl, ja, vielleicht irgendwo, wird man auch mal missverstanden mhm. oder aufgrund von etwas, was man gesagt hat oder irgendwie zu der öffentlichen Person wird, dass äh, die Leute ja auch Hemmungen haben. und das finde ich wahnsinnig schade. Weißt du, so ein bisschen, mhm. Hey, denke was hängt ihr das Gefühl, wer ich bin? Ich bin eine Mutter mit drei Kindern, zwei Katzen, einem Hund und einem Partner und einem Job. Mehr nicht. Das machen die auch und sie haben das auch, oder? Und ich denke, es ist auch noch wichtig, dass, vielleicht hilft das auch, ein bisschen, jetzt sind wir so ein Podcast, um, um zu sagen, hey, wir sind ganz normal. Mhm. Wir ja, sind äh, alles nur, Menschen. nur Menschen. und ja, wir machen im Fall Fehler. Mann, ich habe auch schon Zeug gemacht, die ich nicht hätte sollen. Oder mhm. Entscheidungen gefällt, wo falsch sind, die ich halt nachher als, als Fehler herausgestellt ähm, haben. Und ja, schlussendlich ist... Ähm, sind immer besser, wenn man mehr richtig macht als falsch, wie wir auch nicht so schön sagen, ja, genau. dann hast du auch die Chance, dass das erfolgreich ist und das ist wahrscheinlich im Privatleben so und auch im Berufsleben so und ich denke, cool, wenn man irgendwie einen Weg findet, um möglichst so sein, wie man ist mhm. und, 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 so auch das kann, ja, und auch das macht, wo man ist. Also mhm. sind wir eigentlich wieder beim Thema, das wir auch letzte Woche mhm. besprochen haben. Oder? Ja.
1: Ja, und damit wir jetzt nicht schon wieder 50 Minuten dann reden, wir haben jetzt schon wieder Zeit überzogen. Ähm, <lacht> aber äh, darum möchten wir zu einem Abschluss kommen. Und wir haben zwar letztes Mal davon geredet, dass wir dann so Kategorien einführen das haben wir natürlich nicht vergessen. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, es braucht einmal so eine kleine Anlaufphase, wo wir auch ein bisschen, mehr, auch ein bisschen reden, woher wir kommen und wer wir sind, weil sonst macht irgendwie das Ganze nicht so viel Sinn, haben wir das Gefühl. Und gleich möchten wir so ein bisschen einen Abschluss finden einmal bei diesen Folgen. Ähm, und wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass es immer cool wäre, wenn wir einfach immer mit einer Frage könnten, den Podcast beenden könnten. Oder mit einer, vielleicht etwas, was so, ja, vielleicht spannend ist für, für die anderen, für die, die dazu hören. Und letztes Mal ist es ja, ist es ja darum gegangen, so wie, was ist unser rezept für die richtige Banane im Leben? Sehr allgemein. Und jetzt vorher haben wir darüber diskutiert, ähm, was ist denn die richtige Balance zwischen Job und Freizeit? Also wir haben ja, oder ich habe letzte Mal sicher gesagt, ich finde es nicht gut, wenn man einen Job hat, wo man dann entweder Freizeit kompensieren oder ausgleichen Dann muss man sich vielleicht fragen, ist das der richtige Job? Oder kann ich vielleicht etwas in meinem Job ändern, wenn es Möglichkeiten gibt. Aber gleich braucht man Freizeit, um irgendwie die richtige Balance auch zu haben, weil, also ich arbeite sehr gerne, aber ich mache auch noch ein
0: Haufen andere Sachen auch gerne. Und das ist ja auch gut so. Das haben wir vorhin gehört, sie macht sehr viele Sachen sehr gerne. Ja, das Jetzt Problem. bin ich gespannt, ja, wie du die Balance findest zwischen den all den Sachen, die dich zur Balance bringen sollten. Genau. Also, da muss ich
1: jetzt ganz ehrlich sagen, das ist für mich nicht so einfach. Ich habe den Hang zum Licht übertreiben. ich übertreiben. <lacht> Ich kann sehr schlecht Nein sagen ähm, und ich will immer irgendwie alles machen und ich habe schon alles gleichzeitig und das führt dazu, dass ich mich manchmal so ein bisschen so ein bisschen in ähm, ja und mich einfach übernehme und mir wirklich einfach zu viel aufbürde und das ist überhaupt. Das wir nicht... jetzt vor allem von Privat. Genau und das genau das, also das, das ist genau mein Problem ähm, durch das ich eigentlich schon einen Job habe, wo die mich fordern, was ich sehr schätze und auch suche, ähm, habe ich dann manchmal das Gefühl, ich muss mir privat auch noch aufladen, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Ähm, aber ich glaube mein, mein, Geheim mein Geheimrezept, das ist nicht nur das Geheimrezept, aber was ich einfach von dir gelernt habe, ist, auch mal etwas machen, wo man vermeintlich das Gefühl hat, man mache nichts. Zum Beispiel eben hinsitzen und ein Buch lesen. Das fällt mir teilweise so schwer, weil ich so ein umtriebiger Mensch bin. Ich bin irgendwie überall dabei und mache etwas ab, und gehe ins Konzert, gehe in die Ferien, mache das und dieses. Einfach mal sitzen und ein Buch lesen am Sonntagnachmittag und denken, es ist okay, dass ich jetzt ein Buch lese und sonst nichts mache. Ist auch okay. Und vielleicht ist es auch okay, einfach mal sitzen und nichts machen. Auch wenn es dann ist, eine Stunde am Handy irgendwie irgendwelche Artikel lesen oder Föteli anschauen, was auch immer. Und ich glaube, das ist mir in letzter Zeit, wir wirklich sagen in den letzten Monaten, seit dem Winter, ähm, wirklich wichtiger geworden. Und das hilft mir extrem, um auch einfach mal zu sagen, ich mache jetzt einfach etwas, was ich jetzt gerade Lust drauf habe. Und ich kann jetzt nicht voraus, weil es schön Wetter ist und alle das Gefühl man muss jetzt raus, weil es jetzt schön Wetter ist. Und ich habe am Reden mal ein Buch geschenkt, das heisst, ein Scheiß muss ich. Und es stimmt, eigentlich. eigentlich muss man nichts. Und ich glaube, das, das hilft mir mega. Wenn ich einfach, einfach mache, was ich gerade Lust habe. Manchmal habe ich dann vielleicht Lust, noch etwas zu unternehmen. Manchmal mache ich vielleicht eine Runde Sport. Manchmal ist es Buch. Manchmal hocke ich nur auf dem Sofa. Am wirklich bewusst in meiner Freizeit einmal etwas machen. Einfach für mich. Und dann kommen da alle mit dem Me-Time und Und es geht auch Haufen so. Fancy Trendwörter. Ähm, aber ich finde, es ist wirklich, wirklich wichtig. Einfach, ja. Ich habe halt nicht das Gefühl, man
0: müssen jetzt immer von A nach B <lacht> für, für mich ist es natürlich immer lustig, wenn ich so Zeug zu zuhose, weil ich dann denke, Larissa, du hast ja eigentlich nur Me-Time. Was du, <lacht> du abseits von der Arbeit machst, ist eigentlich deine Me-Time. Ja. Alles andere verursachst du natürlich selber, ja, selber. indem Klar. du die indem du dich in Abmachungen manövrierst, mhm. wo du dann noch vermeintlich wahrscheinlich irgendwie eben, manchmal das Gefühl hast, dass du schon verpasst. Ja. FOMO. Genau. <lacht> ja, ist aber ich glaube, ein Generationenproblem. Mega. Vermutlich ein Stück weit. Und vermutlich hat es bei mir auch etwas damit zu tun, dass ich mir dem recht bewusst bin, dass die Zeit, die ich wirklich zur Verfügung habe, für mich selber recht begrenzt ist. Und ähm, ich, äh, dem ich gerne lesen, schreibe ich gerne auch so zwischen mal so meine Gedanken auf. Ich habe immer ein Buch, wo ich so ein bisschen, zwischendrin so bisschen, ähm, ja, meine Gefühle loswerde. Und ich mag mich erinnern an irgendeinen Eintrag, wo ich Kinder alle kleinkommen habe. Und dort habe ich reingeschrieben, das Grösste, das ich an ähm, Genuss könnte empfinden könnte, wäre frei zur Verfügung stehende Zeit. Also wenn ich die Möglichkeit die einfach frei verfügbare Zeit zu haben, die nicht fremdbestimmt ist, durch eben irgendetwas, wo man muss organisieren muss, nebst dem Job, nebst der Organisation, von einem Haushalt, wo so drei, äh, halt so drei Kinder mit sich bringend und wäsche und, und so weiter, dass das für mich das Größte wäre und ich das als wirkliche wirklich, ähm, also wirklich Glück empfinden würde, ist einfach freie Zeit, im Sinne von, ich muss nichts und ich kann einfach nur sitzen und nichts tun. Mhm. Und ist für mich nach wie vor etwas, ich bin auch sehr ein Mensch, also gerade meine Familie, die das los ich weiss, ich mache auch eigentlich auch immer etwas, also bin ich ja auch irgendwie am etwas herumgerapscheln, am irgendwie das Zeug von links nach rechts schieben. Aber das absitzen und einfach mal Zeit haben für irgendwie alles und gar nichts, denke ich mir, ich, das, was dich wirklich zurückbringt an den Ort, wo du eigentlich auch hergehörst. So ich, ich rede immer von dem Ankommen, dass von dem das äh, ich habe immer das Gefühl, Leute, die so viel Züg machen wie du, die sind irgendwie noch nicht ganz angekommen. Die mm. sind irgendwo noch auf der Suche oder eben haben vermeintlich das Gefühl, sie verpassen etwas. Und ich glaube, wenn man den Nerv hat, einmal zu sagen, hey cool, jetzt, ich lasse mir jetzt einen Kaffee raus, sitze ane im Garten, genieße die Sonne und denke nicht einmal an etwas. Mm. Ich glaube, das ist so, dass die grösste innere Balance, die du finden kannst. Das Gefühl haben ich bin auch. Ich bin daheim. Ich bin am rechten Ort. Ich muss, es sind keine Erwartungen an mich gestellt im Moment. Hey, und wenn das für fünf Minuten ist, perfekt. Take it. Super. Es tut unglaublich gut. Das ist so das, was ich denke, ist für mich Balance. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns wahrscheinlich noch im Alter. Auch. Ja, ich glaube auch, das Alter hilft vielleicht auch. und Ja, ja und auch so ein bisschen wie ich das Gefühl habe, ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse etwas. Ich kann mm. auch gut mal etwas auslassen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, du kannst das mega gut. Ich kann, da, ich kann, das, eben, ich kann schlecht Nein sagen. Du, ich finde, du kannst viel besser Nein sagen. Ja, einfach eben, weil das sie da, zu mir dann die Zeit wirklich sagen, hey, ähm... Manchmal verpasst man vielleicht auch etwas durch das. Mhm. Und ich habe mir auch in letzter Zeit immer wieder mal gesagt, hey, nicht, weißt, nicht grundsätzlich mal Nein sagen, um dich zu schützen, sondern mhm. äh, auch mal etwas probieren, finde ich gut. Aber ja, stand an und sage, ist für mich okay, aber heute Abend nicht. Oder nein, lieber nicht. Mhm. Es ist gut, so wie es ist. Und das ist. Ich bin angekommen, dort, wo ich bin.
1: Tschüss, Schlusswort. Votum, Schluss, Schluss, Vot. <lacht> Votum. Heute, heute ist nicht die Stärke von... Heute sind wir sprachlich nicht so ganz auf der Höhe. Also ich bin jetzt sprachlich das nicht ist, ganz wenn auf der Höhe. Das ist, weil du zu lange in der Ferien warst. Das Hirn nicht braucht. Ja, genau. <lacht> äh, ja, ich glaube, wir würden jetzt den Podcast so beenden, mit einer leichten Zeitüberschreitung. Ähm, das Ziel ist immer noch, dass wir eigentlich so bei 25 Minuten würden
0: landen Aber wir also tasten uns da jetzt langsam dran nehmen und ja, gebt uns Feedback, ob es viel mhm. zu lang ist, weil dann würden wir wirklich probieren, auch ähm, das ein bisschen kürzer zu machen. Mhm. Und äh, nächstes Mal, ich glaube, doch einmal so ein äh, kleines Vorschau, Ausblick. Ausblick machen. Ich mhm. kommen mir voll zurück ins Event leben, mhm. weil äh, nächste Woche erwartet uns eine unglaublich spannende Woche mit der äh, Eröffnung von Leitragatz in der Terminenschlucht. Und äh, ja eigentlich recht äh, cool, dass wir jetzt da so überhaupt nichts von dem geredet haben, weil das brennt natürlich im Moment unter den Nägeln und wird nächstes Mal sicher zum Thema werden, wie man so etwas wirklich eine zu einer Eröffnung wirklich pünktlich herbringen. Genau. Ja, und in dem Fall freuen wir uns auf das nächste Mal. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.